0: Hej, välkommen till Mat och klimat. Idag så har vi som gäst Marlene Tamlin som är barnboksförfattare och skrivit om demokrati och klimat bland annat. Innan jag presenterar Marlene eller hon presenterar sig själv så vill jag bara säga att stöd gärna den här kanalen både på Youtube och podcast till exempel Spotify. Ge oss ett bra betyg om vi förtjänar det och prenumerera på kanalen på Youtube. Det är ju gratis alltid. Vi är 125 prenumeranter nu och vi vill gärna nå 200 för då är det fler som ser de här inläggen. är välkommen hit och det eh, ska bli kul att prata med dig.
1: Ja, hej. Tack så mycket. Det ska bli väldigt roligt.
0: <laughs> ja. så, du har alltså gett ut en serie av fem barnböcker och eh, fem som handlar om demokrati och klimat och lite annat. Kan du först bara berätta vem du är, vad är din bakgrund och hur kom du in på det här spåret?
1: Ja det var kanske lite otippat men jag, alltså bakgrunden är att jag, jag läste hållbar utveckling på högskolan, eh, ramlade på ett bananskal in i kommunpolitiken och sen fortsatte i, i föreningsdemokrati och partipolitik under många år eh, och sen eh, var det väl så att jag, jag hoppade av och kände att jag behövde fundera på vad jag ville göra med resten av livet sådär, byta bana lite och då tog jag två år och pluggade på folkhögskola mm. läste olika kurser om text och bild och skrivande och där växte de här böckerna fram helt enkelt sen är jag nu, nu är jag tillbaka på ett mera ordinarie jobb också men skrivandet har jag kvar som ett ett, ett intresse och en, en, en väldigt intressant hobby
0: mm. och eh, hur kommer det sig att det var just barnböcker och eh, speciellt små barn eh, innan för att ni som följer här ska få en bild så ska jag först bara visa två av de här böckerna här har vi den första eller den ena, Nora demokratin och alla handlar om Nora och här är Nora och klimatet de här är väldigt trevliga och jag kan garantera att varje femåring som helst kommer förstå de här böckerna. Du kan väl berätta hur kom det, just den idén? För de flesta tycker mm. nog att inte det är lite väl tidigt.
1: Eh, jo men det är väl just det. Alltså, som de flesta idéer eh, så startade den här väl i, i min egen vardag. Så jag själv jobbade med de här frågorna och var, liksom, tycker de är jätteviktiga. Eh, och så fick jag barn och skulle prata med dem om det här. Min go-to när jag ska prata om någonting komplext med barnen det är ju att hitta böcker att utgå från i det samtalet. Men det visade sig att det fanns inga böcker. Inte en enda bok för förskola ålder som konkret, alltså det finns ju på teman som, som eh, liksom rör demokratiska värderingar och så, men som konkret förklarar hur sitter samhället ihop? Hur bestämmer vi saker tillsammans? Det, det fanns inte i Sverige. Eh, inte för förskolan, nästan inte för lågstadiet, utan det börjar från mellanstadiet eh, de flesta. Men, och jag tycker att det är alldeles för sent. Jag tycker att eh, alla i vårt samhälle har ju rätt att, att delta i det demokratiska samtalet och för att göra det så måste man ha en grundläggande kunskap för eh, hur det funkar. Eh, så att det gjorde mig eh, irriterad <laughs> och eh, då kände jag att någon måste fixa det här så det får väl bli jag. Och sen är det väl så att för att kunna förklara någonting väldigt simpelt så måste man förstå det ganska väl själv och där hade ju jag ändå förutsättningarna genom att ha arbetat både pluggat och arbetat så mycket med de här frågorna. Eh, och så fick jag ju öva då på mina egna barn. Eh, hur förklarar man det här? Så att de har ju varit med, framförallt Äldsta dottern, då, mm. eh, i, i
0: liksom
1: hur de här har vuxit fram. För att se vilka, vilka typer av liknelser och förklaringar landar på ett bra sätt.
0: Mm. Och jag har läst böckerna och eh, de är ju väldigt... Eh, det här går ju också att lägga fram till en ung vuxen eller vilken vuxen som helst som inte vet någonting om det här. Mm. Så får man med sig essensen eh, mm. och det fastnar, tror jag.
1: Jag har ju faktiskt fått lite apropåer kring de här böckerna från både LSS-boenden. Det mm. var att demensboende köpte in dem inför valet. Eh, och till och vissa SFI-lärare och så, som har visat intresse just för att det... Det är ju ett enkelt språk då också. Om man är liksom ny i Sverige eller på någon annan typ av liksom problem som gör att man inte eh, riktigt greppar de här eh, frågorna på det liksom komplexa sätt som de presenteras på nyheterna så, eh, så är ju de här. Det är en bra grundkurs på väldigt enkelt eh, språk helt enkelt.
0: Mm. Ja, eh, och... Ehm... Vilka reaktioner har du fått? Har, du varit en, om säger så här, har det varit en utmaning? Har det varit svårt att få det här på rätt nivå? Eller har du fått så mycket hjälp av att du har haft en liten fokusgrupp på hemmaplan? Och stämma av med?
1: Um, jo, jag har fått väldigt mycket hjälp av det. Det har jag. Och när jag hade en grund så har jag också testat det på hennes vänner i samma ålder. Där och så, där. så att jag är liksom att hitta rätt nivå... Det var inte så att jag satt fast. Liksom. Däremot så hade jag nog från början när, när tanken inspirationen kom då hade jag tänkt göra en bok. Men jag insåg ganska snabbt att eh, det är ett sånt himla stort alltså, prat, alltså, demokrati och samhällsfrågor. Det hade mm. blivit en väldigt tjock bok och det är inte alltid rätt väg att gå eh, för små barn utan de här tar ju kanske tre minuter att läsa och det är ungefär så länge man har fokus och sen kan man komma in på samtal istället. Så jag försökte liksom dela upp samhället nu är väldigt tydliga enskilda. Så den här som du höll upp, Nora, demokratin, den är ju grundkursen vad är demokrati i förhållande till andra sätt att bestämma hur saker ska vara organiserade när man är många människor som lever tillsammans.
0: Precis.
1: Och sen har vi liksom hur val går till. Ja, precis, det höll upp där.
0: Det finns olika statsskick. Man kan ha en som bestämmer eller att man bestämmer tillsammans.
1: Precis så. Eller en liten grupp. Eller ja. Jag går igenom några, några olika alternativ och vilka problem de har mm. och att vi därför har landat i att det här med demokrati, att bestämma tillsammans och, och rösta om vem som ska få bestämma så är, är en, en rimligare väg att gå. Så. Och sen här är det på lite andra teman sådär, en om just hur, hur själva valsituationen går till, jag har om, som en liten instruktionsbok för opinionsbildning eh, om man har någon fråga man vill driva och sådär. Ja.
0: Jättekul. Och eh, har, du blivit, har du fått möjlighet att åka ut på förskolor, eh, exempelvis bibliotek och, och läsa om de här böckerna?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Eh, framförallt måste jag säga, mitt eget län, Västmanland, har väl varit eh, mest engagerat i det. Jag har varit till alla stadsdelsbibliotek i Västerås eh, där de i sin tur bjöd in förskolor eh, i sitt närområde. Så där har jag träffat jättemånga engagerade barn och läst just den här som du höll upp Nora och demokratin och sen har vi demokratipysslat lite efteråt med jag har sådana små träd som barnen får rita, färglägga löv i sina favoritfärger och sätta på det här trädet och då ser man att alla tycker olika men tillsammans så blir det en fin helhet. Mm. Så.
0: Det tycker jag också. Sen,
1: sen har jag, haft, jag, måste säga, jag har haft ett jättefint samarbete med bygdegårdarnas riksförbund också. Mm. Vi hittade varandra tidigt redan innan boksläppet. Och de har haft ett, ett projekt kring det här där vi tillsammans stod fram ett aktivitetshäfte. Som jag tror fortfarande ligger gratis ute på deras hemsida också. Med tips på aktiviteter och workshops man kan göra med barn utifrån de här böckerna. Och sen har bygdegårdarna kunnat beställa då, eh, buntar med böcker och tagit det här häftet och gjort aktiviteter. Och vissa har jag varit med på och vissa har jobbat eh, utan mig. Då. Men, men allt från korta workshops, där de läser en bok och sen pratar de med barnen. Vad tycker ni ska hända i bygdegården? Till jätteprojekt med närliggande skolor där de har liksom arbetat med böckerna en efter en och jobbat en hel termin. Och så. så det har varit fantastiskt kul att, eh, att se. Och... Den senaste som jag känner mig riktigt sådär äh, går in i hjärtat för mig. Mm. Äh, det är en äh, förskola i Vallentuna som har, äh, de hade innan de hittade de här böckerna försökt till ett övergångsställe äh, från sin förskola över en ganska trafikerad väg till ett återbruk som de brukade. De behövde gå en jättelång omväg med barnen för att komma där. så De ville ha ett övergångsställe där. De hade fått nej på det här. Sen så läste de Nora böckerna och så läste de den som heter Nora rädda biblioteket är den som handlar om opinionsbildning och så följde de den lite som en instruktionsmanual, de, de satte upp skyltar, de gjorde namningssamling, de lämnade namningssamlingen till kommunalrådet, bjöd in lokalmedia att dokumentera detta och verkligen kämpade jättefint med den här frågan och nu under våren så har de invigt sitt färdiga övergångsställe. Det, ja, det, även om jag inte själv har varit där än, jag måste dit och titta på det här övergångsstället. Men det värmer hjärtat att, att få ha varit med i ett hörn i det arbetet.
0: Och hur många barn var det som kunde följa det här och, och se vad det blev?
1: Eh, på det här övergångsstället?
0: Ja, liksom mm. hur många som har mm. förstått... Oh. Det var för att vi engagerade oss. Hur många ja. barn är liksom inkluderade i den här processen? Jag är
1: osäker på exakt hur många barn, men det är ju hela den förskolan som har varit. Ja. Eh, hela liksom, ja, alla åldrar där som har varit med. De har ritat teckningar, fina demonstrationsskyltar sådär. Jag vill inte bli en pannkaka. Jag vill inte bli ketchup. Vi vill ha ett övergångsställe. Och jag tror att... Eh, i, I det lilla, alltså tänk vad det gör för de barnen att känna att så här, vi ville någonting och det gick att påverka. Alltså, mm. Det är ju det, är det här som jag vill framföra med mina böcker: att, att nästa generation ska. Det, alltså det finns så mycket. Eh, misströstan i samhället. Man tror liksom att, att demokrati det är någonting för någon annan och det är någon elit som bestämmer. Och så här. Men jag vill visa att det, är, det finns ju ingen annan än vi som kan göra demokrati. Och om man engagerar sig så har man faktiskt ganska hög chans att få igenom det man vill. Eh, och, och att kunna så konkret som, som den här förskolan har arbetat med det, att kunna visa eh, att man kan kämpa för något och få igenom det, att man kan påverka samhället och framtiden. Det tror jag är jätteviktigt budskap att få ut till kommande generationer. Inte minst i ljuset av de enorma globala utmaningar som vi har, som verkligen även för den mest optimistiska kan kännas eh, oövervinnerliga och, och svåra. Eh, men... Kan man växa upp då med det att det går att påverka så har vi större chans att faktiskt också kunna påverka. För ger vi upp är ju verkligen slaget förlorat.
0: Precis och då kommer man in på det här med hur barnen, eh, hur du har upplevt att barnen, om vi tar klimatfrågan, eh, reagerat på det här, om det är det som dominerar är att man blir ledsen eller kanske lite orolig. Eller om det är snarare att aha, man kan man kan agera och, och göra saker. Vilket dominerar känner du? Mm.
1: Eh, jag skulle säga att i de yngre åldrarna så dominerar optimismen. Eh, mm. Verkligen. Man ska inte vara rädd att prata eh, svåra frågor med en 4, 5, 6, 7-åring. För de har alla lösningarna direkt. Ja. <laughs> faktiskt, Och vi skulle behöva lyssna mer på, på dem helt enkelt. Mm. För ibland så är lösningarna ganska enkla. Min dotter sa, men varför slutar vi inte bara släppa ut? ja mm. <laughs> så, så enkelt skulle det ju på sätt och vis kunna vara. Så, så, sen kommer det väl liksom i, i takt med en högre ålder att man, man börjar utveckla konsekvenstänk och känna att förstå att det är ens egen framtid som står på spel och man börjar se att det liksom går inte så snabbt, den här förändringen och, så där. och där, där kommer en oro men, men det bästa sättet att mota eh, klimatångest till exempel, eller vad man nu har för ångest över världens tillstånd, mm. det är ju att känna att man gör någonting. Att, att inte känna sig som ett hjälplöst offer i det. Och, och då hjälper det ändå att ge alltså kunskap i första steg för att kunna agera. Och kan man agera, då kan man motverka sin ångest. Så jag tror att det, man ska inte vara rädd eh, att prata om det här. Och, och just, sen har jag, eftersom jag riktar mig till förskola och möjligtvis lågstadie med de här, så... Eh, har jag ju hållit eh, norra klimatet på en väldigt eh, ganska enkel eh, nivå. Bara förklarat konkret varför eh, vad händer när vi släpper ut. Varför blir det varmare? Eh, att vädret blir argt eh, på oss. Eh, så Och eh, eh, väldigt kort vad man kan göra för att minska utsläpp och framförallt att andra om att sprida kunskap.
0: Precis. Spontant så tror jag att det här är ett sätt då snudd på att vaccinera barn, åtminstone skydda barn från att eh, bli eh, alltför påverkade på ett negativt sätt när de blir äldre.
1: Mm. Okunskap leder ju till rädsla, så är mm. det. Eh, då känner man sig maktlös och blir rädd.
0: Mm. Mm. Eh, Okej, okay. och eh, har du funderat på att översätta de här böckerna till de språk där vi har många länder som har liknande statsskick som Sverige där de blir lättast att applicera direkt som Tyskland, England Nederländerna och de skandinaviska länderna och så vidare? Mm.
1: Eh, det har jag absolut funderat på eh, och, och vissa, vissa av titlarna vore lättare också att översätta till internationell kontext mm. eh, än andra. Sådär. Men, men jag... Eh, min erfarenhet... Jag, har ju min, jag debuterade med en bok om, om corona mm. för småbarn. Den kom redan i, i maj 2020 så släppte jag kove och tvålen som, som förklarar hur, hur det lilla monstret kove smittas och att man kan motverka genom att tvätta händerna och sådär. Mm. Eh, och den gick väldigt bra för att vara en liten debutbok för en, från en okänd författare i Sverige. Den översatte vi till både tyska och engelska men insåg ganska snabbt att det är, det är jättesvårt att nå ut på en främmande marknad när det gäller såna här veckor. Så jag sålde liksom inte fler än man kan i princip räkna på, på två händer eh, utanför Sverige. Så det är väl mera det. Jag har absolut tänkt att man skulle översätta men det skulle kräva, krävas ett intresse från ett förlag eller en agent mm. eller någon organisation eh, med bas i de länderna för att det skulle vara... Bara värt det känner
0: jag. Mm. Mm. Och om jag bara får komma med en spontan tanke jag får nu. Jag tror ju ändå att ganska många skulle betala 3-4 euro för att få en e-bok av de här via de här Amazon och alla de andra stora. Eh, bara liksom ladda ner och så. För det kommer ske allt fler googlingar på, på det här. Hur mm. kommunicerar man med barn? Det, Absolut,
1: det finns mycket att göra där och de finns ju inte så många böcker i Sverige heller än så att det är nej. ju ett, ett steg att ta. Jag har också som sagt så började ju den eh, som en bok och som sen började delas upp i flera. Så jag har ju flera eh, idéer, manus i olika eh, färdighetsnivå eh, på, på fler teman inom samma område så det kommer nog kunna bli fler eh, några böcker framöver. Eh, lite sådär, beroende på när, när livet i övrigt tillåter tiden att färdigställa, men, eh, men där kan man ju tänka sig att man också gör en ny lansering som e-bok på de som redan finns, när jag också släpper nya titlar
0: mm. Bra, och eh, så det kommer kanske fler böcker och eh, som avslutning så tänkte jag att vi lägger en länk här under dig Eh, en länk eh, och den är hur man lättast kan hitta de här böckerna och beställa dem. Du kan mm. ju säga några ord om det.
1: Ja, men jag har en liten hemsida www.norabok.se eh, okay. och där finns både, där kan man läsa mer om, om böckerna, om mig, eh, där finns det lärarhandledning att ladda ner gratis och där kan man också... Eh, både. Där finns det både länkar till återförsäljare och man kan beställa direkt från förlaget. Eh, ditt bokförlag eh, heter de. Eh, så att, eh, den sidan där finns allt man behöver. www.norabok.se mm,
0: Och det, den ser ni också, ni som ser den här uppspelningen under Marlen. Eh, men vad bra, då får jag tacka så hemskt mycket för ett väldigt upplysande samtal tycker jag.
1: Mm, tack så mycket för att jag fick vara med, jättekul. Eh,
0: och ehm... Du som har sett och Lyssnat på det här Som sagt prenumerera gärna och ge oss ett betyg Och vi, vi publicerar En intervju varje vecka Minst, både som podcast Och som Youtube-video Så att välkommen för att du var med Tack för att du var med och välkommen tillbaka